0: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit. So heißt es in Artikel 23 des Grundgesetzes. Innerhalb des Bundestages trägt der Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union daher eine besondere Verantwortung für die parlamentarische Mitwirkung und Kontrolle der Europapolitik. Wie diese konkret aussieht, darüber wollen wir unter anderem jetzt sprechen mit dem Ausschussvorsitzenden Gunter Kriechbaum. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Herr Kriechbaum, zu Beginn einer Legislaturperiode wird ja unter den Fraktionen festgelegt, welche Ausschüsse es geben soll, welche Politikthemen mit einem Ausschuss bedacht werden sollen. Den Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union, den gibt es aber immer, der ist zwingend notwendig. Warum ist das so? Es steht in unserer Verfassung.
1: Also in Artikel 45 ist ausdrücklich vorgesehen, dass der Europaausschuss einzurichten ist. Das ist einer der ganz, ganz wenigen. Sie sind wirklich an einer Hand abzuzählen. Aber es ist eben auch deswegen wichtig, weil wir uns in der Europapolitik wesentlich stärker artikulieren müssen, als das früher der Fall war. Und das zeigt vielleicht auch den Unterschied. Über viele Jahrzehnte war die Außenpolitik der Europapolitik auch nur von der Exekutive, von den Regierungen geprägt. Heute ist
0: das anders. Das Parlament hat da eine sehr selbstbewusste Rolle. Jetzt sind ja grundsätzlich alle Ausschüsse auch für EU-Themen zuständig, natürlich im Rahmen Ihres Fachbereichs. Welche Funktion hat dann Ihr Ausschuss im Speziellen? Wir sind in der Tat ein Querschnittsausschuss,
1: wie das etwas technisch formuliert wird. Das heißt, bei uns schlägt eigentlich alles und jedes auf, was irgendwie nur mit Europa zu tun hat. Das wäre in der Summe natürlich sehr viel zu viel. Das heißt, wir konzentrieren uns dann eben auch auf Schwerpunktthemen. So waren wir in den letzten Jahren vor allem auch mit der Stabilisierung der Eurozone befasst, zusammen mit dem Haushalts Haushaltsausschuss. Jetzt aktuell sind es Fragen der östlichen Partnerschaft, die Situation in der Ukraine, weil wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass in den Außengrenzen der Europäischen Union Stabilität herrscht. Sonst können wir in der Union sicherlich nicht in Frieden und Freiheit leben. Aber es kommt noch ein übriges hinzu. Wir sind bei vielen Themen auch federführend zuständig, beispielsweise wenn es um Erweiterungsfragen der Europäischen Union geht, wenn es um Neuverhandlungen mit Staaten geht. Da ist der Europaausschuss in der Pole Position.
0: Jetzt hat ja Ihr Ausschuss auch eine ganz besondere Zusammensetzung. Da gehören ja nicht nur Mitglieder des Deutschen Bundestages an. Das ist richtig. Wir haben eine weitere
1: Besonderheit vorzuweisen. Es sind nämlich aktuell 15 mitwirkungsberechtigte Kollegen und Kolleginnen des Europäischen Parlaments mit an Bord. Das zeigt auch die Scharnierfunktion, die wir haben. Wir haben eben nicht nur eine rein innen, nach innen gerichtete Sichtweise, sondern wir verzahnen uns sehr aktiv mit dem Europäischen Parlament, mit den Institutionen der Europäischen Union. So sind wir sehr häufig dann auch nicht nur in Brüssel, sondern auch in den anderen Hauptstädten unterwegs. Es gibt interparlamentarische Konferenzen. Aber nur als ein Beispiel, nächste Woche hat der
0: Europaausschuss eine auswärtige Sitzung in Brüssel. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, die auch bei Ihnen im Ausschuss sitzen, dürfen die auch mit abstimmen? Das geht aus verfassungsrechtlichem Gründen nicht. Sie haben Sitz, aber keine Stimme. Das ist aber auch
1: deswegen nicht weiter schädlich, weil es kommt vor allem auf den Austausch an. Wir wollen einfach hören, was ist der aktueller Stand der Dinge zu aktuellen europapolitischen Debatten im Europäischen Parlament. Wie wird dort auf die Probleme geschaut? Aber ist eben auch umgekehrt, dass Sie unsere Sichtweisen kennenlernen und das dann entsprechend auch nach Brüssel und Straßburg tragen.
0: Jetzt gibt es am 14. Dezember ein kleines Jubiläum. Den Ausschuss gibt es dann seit 20 Jahren. Inwieweit hat sich denn die Arbeit in dieser Zeit verändert? Es hat sich die
1: Europapolitik insgesamt äh, verändert. Es hat eine Parlamentarisierung der Europapolitik stattgefunden. Wie schon vorhin gesagt, das Parlament wurde immer selbstbewusster und es gab eben Stationen über und für den Europaausschuss vom Vertrag von Maastricht bis eben auch hin zum Vertrag von Lissabon. Hier äh, gab es dann auch ein Verfassungsgerichtsurteil, es wurde die sogenannte Begleitgesetzgebung auf den Weg gebracht, hört sich alles sehr technisch an, heißt aber im Klartext, dass der Europaausschuss und der Deutsche Bundestag bei allen Entscheidungen maßgeblich zu beteiligen ist. Ja, er legt die Position fest. Und das Parlament legt die Position fest, die dann in Form auch von Entschließungsanträgen, von Stellungnahmen für die Bundesregierung verbindlich sind. Das heißt, hier ist dann auch gewährleistet, dass unsere Sichtweise der Dinge in den Ratsverhandlungen
0: dann auch eine Stimme erhält. Auch die Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen hat sich verändert bzw. verbessert. Es gibt ja seit 2007 in Brüssel ein Verbindungsbüro des Deutschen Bundestages. Was hat es damit konkret auf sich?
1: Das Verbindungsbüro, könnte man sagen, ist vielleicht eine Art Horchposten, wenn man es so vielleicht ausdrücken mag. Denn wir möchten natürlich sehr frühzeitig über alle Entwicklungen informiert werden. Das klappt auch sehr gut. Dieses Büro ist zur Hälfte mit Mitarbeitern der Fraktion besetzt, mit der anderen Hälfte aus Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung. Und die wirken dann auch sehr zusammen und arbeiten auch sehr, sehr eng miteinander zusammen, verzahnen sich wiederum natürlich auch mit den Büros, im Europäischen Parlament, in der Europäischen Kommission und so wissen wir sehr frühzeitig, was diskutiert und welche Themen dann eben auch nicht nur zur Entscheidung anstehen, sondern überhaupt Themen werden könnten. Und deswegen möchten wir natürlich sehr frühzeitig informiert werden, nicht nur wie es in der Verfassung steht, durch die Bundesregierung. Wir wollen auch selbst bei der Informationsbeschaffung mitwirken. Und dafür ist dieses Verbindungsbüro eine ganz, ganz
0: hilfreiche Unterstützung. Die Kommunikation läuft dann auch über die Unterabteilung Europa mhm. in der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Die wurde 2013 gegründet. Welche Funktion diese hat und wie dort gearbeitet wird, das schauen wir uns jetzt mal an. Europa spielt in Deutschland eine immer wichtigere Rolle. Denn viele Gesetze, die das deutsche Parlament verabschiedet, sind auf Initiativen der Europäischen Union zurückzuführen. Deshalb gibt es in der Verwaltung des Deutschen Bundestages die Unterabteilung Europa. Geleitet wird sie von Dr. Sven
2: Vollrath. Der Bundestag bekommt im Jahr 25.000 Dokumente in EU-Angelegenheiten. Das sind mehr als der Bundestag in einer ganzen Wahlperiode an Drucksachen produziert. Und die müssen alle durchgesehen werden. Da muss man schauen, was sind die wichtigen Themen und aus der Fülle der Einzelinformationen muss man sie zusammenführen zu einer Information.
0: 64 Mitarbeiter arbeiten hier, aufgeteilt in sechs Referate. Sie analysieren die Dokumente und Vorhaben der EU und informieren die Abgeordneten.
2: Wir sind Dienstleister für die Fraktionen, für die Abgeordneten und Ausschüsse und dort wird dann entschieden, was tatsächlich beraten werden soll oder nicht. Wir helfen also bei der Prioritätensetzung zunächst erstmal. Das machen wir über ähm, Kurzanalysen, aber auch über sogenannte EU-Vorausschauen, die wir am Beginn eines jeden Jahres äh, für alle Ausschüsse äh, produzieren und dann zweimal im Jahr auch aktualisieren, wo wir aufführen, welche Vorlagen, welche EU-Vorlagen, werden voraussichtlich im gerade begonnenen Kalenderjahr für die jeweiligen Ausschüsse in EU-Angelegenheiten erwartet.
0: Damit die Kommunikation mit der Europäischen Union reibungslos funktioniert, gibt es in Brüssel zudem das Verbindungsbüro des Deutschen Bundestages. Seit 2007 werden hier die Informationen für die Abgeordneten in Berlin gesammelt. Das Verbindungsbüro ist somit der direkte Draht zwischen Brüssel und Berlin. Ja, wir haben gehört, 25.000 Dokumente in EU-Angelegenheiten kommen jedes Jahr im Bundestag an. Inwiefern können Sie dann im Ausschuss Einfluss nehmen auf EU-Entscheidungen oder anstehende EU-Entscheidungen? Herr Dr.
1: Vollrath hat gerade schon die Arbeitsweise vorgestellt. Denn die äh, Fraktionen bekommen dann auch Vorschlagslisten, auch der Themen und der Dokumente, die es natürlich zu vertiefen lohnt. Die Fraktionen sind an diese Vorschläge nicht gebunden. Aber da ist schon mal ein, äh, eine sehr hilfreiche Vorarbeit äh, geleistet. Viele Dokumente sind nicht beratungsrelevant. Wenn es beispielsweise um die Abänderung irgendwelcher Gebührensätze geht, müssen wir als Europaausschuss darüber nicht befinden. Wichtig ist aber die richtigen Themen zu erkennen, denn hier ist es vor allem wichtig, dass die Handschrift der Bundesrepublik Deutschland erkennbar wird, dass wir frühzeitig Einfluss nehmen können. Es ist eigentlich eine faule Ausrede, wenn man heute als Parlamentarier sagt, wir wurden da aus Brüssel, aus Europa überrascht, denn alle Strategien werden frühzeitig auch seitens der Europäischen Kommission bekannt gegeben, beispielsweise in Form der sogenannten Weißbücher. Die Strategien werden dann natürlich auch von der Kommission aus vorgestellt und da gilt es dann eben auch frühzeitig Einfluss zu nehmen und das ist auch unsere Aufgabe. Wir haben gerade die sogenannten Weißbücher angesprochen, was ist das? Da werden frühzeitig die, die, ich jetzt mal, die Vorhaben der Europäischen Union, der Europäischen Kommission auch erläutert. Damit kann man schon mal erkennen, in welche Richtung eine Europäische Kommission dann auch marschieren wird. Es gibt die sogenannten Grünbücher. Grün, das kann man sich schon fast merken, ist auch so ein bisschen der grüne Apfel, das ist noch ein bisschen unausgereift. Aber letztlich ergeben sich aus diesen aus diesen Strategien heraus die ganz konkreten Projekte. Und wir versuchen da natürlich auch die deutsche Handschrift hier mit hereinzubringen. Äh, das ist wichtig, denn wir wollen äh, natürlich auch, dass wir als Parlament äh, hier unsere Handschrift hinterlassen. Es gibt eben sehr viele Bereiche, beispielsweise wenn wir hier über äh, Stabilität, auch der Eurozone in Europa reden. Da wollen wir natürlich schon auch, dass äh, gerade wir als deutscher Bundestag es verstehen, die die richtigen Signale zu setzen. Man muss nicht sich nur überlegen, die Finanzkrise war auch eine Vertrauenskrise in Europa. Dieses Vertrauen muss neu wiederhergestellt werden und da sind wir dann eben auch flankierend mit täglich.
0: Sie laden ja auch regelmäßig Entscheidungsträger der europäischen Institutionen zu Ihren Ausschusssitzungen ein, zum Beispiel Mitglieder der Europäischen Kommission. Mit welchen Zielen? Auch hier gilt Ähnliches. Wir lassen
1: uns natürlich auch die aktuellen Vorhaben der Europäischen Kommission aus dem jeweiligen Dossier vorstellen. Das wird beispielsweise dann in der nächsten Sitzungswoche der Fall sein oder vielmehr in der nächsten Sitzung des Europaausschusses. Wenn wir ein Gespräch haben werden mit Herrn Timmermans, dem ersten Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, mit Herrn Oettinger, aber auch von Frau Mogherini möchten wir sprechen. Das heißt beispielsweise bei Herrn Timmermans für die sogenannte Rechtsstaatsinitiative im Vordergrund stehen. Wir hatten auch jüngst in der Europäischen Union Vorkommnisse, die uns nicht zufriedenstellen können. Das heißt, da geht es dann darum... Dass auf die Staaten Einfluss genommen wird. Denn wir haben gemeinsame Werte der Rechtsstaatlichkeit, der Freiheit, der Demokratie. Wenn beispielsweise hier äh, dann Vorkommnisse äh, in einem bestimmten Mitgliedsland passieren, die genau Zweifel daran aufkommen lassen, muss auch eine Europäische Union, muss eine Europäische Kommission reagieren können. Das soll mit der Rechtsstaatsinitiative erfolgen. Bei Herrn Oettinger wird es dann um die digitale Agenda gehen. Denn hier steht auch in Deutschland noch, und sehr, sehr viel bevor, was äh, als Modernisierung auch des Wirtschaftsstandortes Deutschland gelten muss. Und so werden wir bei jedem einzelnen Kommissar unsere Themen dann auch ansprechen und vor allem auch deutlich machen, worauf wir Wert legen. Und äh, ich kann Ihnen auch aus aller Erfahrung heraus sagen, dass die Stimme Deutschlands und des
0: deutschen Parlaments schon Gehör findet in Brüssel. Viele Themen stehen an in der weiteren Legislaturperiode. Wir werden das weiter verfolgen. Herzlichen Dank, Gunter Kriechbaum, Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. Vielen, vielen Dank. Und das war im Interview. Dankeschön für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.